0: That's help,
1: H -E -L -P. Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Bienvenidos a Terror para Llevar. Es bueno encontrarlos otra vez por aquí. Quiero pedirles una disculpa por la falta de contenido estas últimas semanas. Lo que pasa es que me tomé una especie de mini vacaciones, si es que se le puede decir así. Además de que tuve unos cuantos problemas con la edición de los videos y... bueno, otras cosas. Pero ya estamos aquí. Y para compensar un poco eso, hoy les traigo la primera parte de una excelente saga, titulada Buscando a Vanessa. Esta historia es un spin-off del universo de la gasolinera. Así es, es una historia con sus propios personajes y sus propias aventuras, pero que se desarrollan en el mismo mundo. Ahora, yo sé que a mucha gente tal vez no le guste del todo el universo de la gasolinera, pero créanme que buscando a Vanessa aunque forme parte de, es su propia cosa y vale mucho la pena que la escuchen. Normalmente no les diría que se trata de un spin-off, ya que me gusta sorprender a la gente y que el público sean los que descubran las conexiones por sí mismos. Pero he notado que a veces las personas también tienen muchos problemas conectando las historias Y ordenando la cronología de, de todos esos relatos Lo cual es entendible Entonces preferí aclararlo de una vez <ríe> Buscando a Vanessa es un spin-off de la gasolinera Ahora, en cuanto a la cronología ¿Dónde se posiciona? Bueno, toda esta saga de Buscando a Vanessa Ocurre después de la primera temporada de relatos de la gasolinera, pero antes de la segunda. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Esta primera parte se estrenó el 5 de septiembre del 2021, como parte del especial de Halloween de ese año. Si quieren la fuente de la historia y los nombres de las pistas utilizadas de fondo, ya saben que siempre están en la descripción. También les recuerdo que pueden encontrar este podcast en plataformas como Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, YouTube Music y muchos sitios más. Y también los invito a que me sigan en redes sociales, sobre todo en mi canal de Twitch, Yo soy Pride, ya que ahí podemos platicar e interactuar en vivo. Para el resto de mis redes sociales tienen un solo link en la descripción que las contiene todas y recuerden que si les gusta este trabajo la mejor forma de apoyar es compartiéndolo eso de verdad que ayuda mucho como ya había mencionado sé que algunos no son tan fan del mundo de la gasolinera pero denle una oportunidad a esta historia, créame es su propia cosa, ya lo repetí <ríe> y también me esforcé mucho en darle su propia esencia, su propia ambientación y su propia identidad Disfruté muchísimo haciendo estas nueve partes. Así es, esta saga de Buscando a Vanessa tendrá nueve partes, las cuales espero que disfruten muchísimo. Y sin más dilación, aquí les dejo la primera parte. ¡Que la disfruten! Ready to pop the
2: question?
1: Debo confesar que este proceso no ha sido precisamente fácil para mí. Vagar entre los recuerdos de lo ocurrido se siente como buscar entre los escombros de tu casa después de ser destrozada por un tornado. Buscas cualquier cosa que valga la pena salvar e intentas ignorar el resto. Esos tres días se sienten como un nervio expuesto en mi cabeza. Las heridas, tanto físicas como mentales siguen frescas. Pero así es el proceso, y mi psiquiatra dice que la mejor forma de sanar es enfrentando el trauma directamente. Así que me obligo a recordar una vez más para plasmarlo en papel, incluso lo que no tiene ningún sentido. Empecemos pues. Todo inició hace un par de meses con una llamada telefónica en mi oficina. Tengo mi negocio a las afueras de Nueva Orleans, lo que significa que siempre contesto el teléfono cada que no estoy trabajando. Soy uno de docenas de investigadores privados en la ciudad, especializado en casos de infidelidad. Sí, lo sé, qué cliché, pero paga las deudas y mantiene el negocio a flote, más o menos. Regin, investigador privado. Dije a levantar la bocina. Contestar las llamadas es otra parte del trabajo. Usualmente son viejos clientes en busca de noticias nuevas. A veces son solo vendedores confundidos. No suelo recibir encargos nuevos por llamada. Y a pesar de lo que han visto en televisión, las personas no irrumpen en mi oficina con un caso. No en un lugar como este. Si quiero un trabajo nuevo... Tengo que ponerme amistoso con abogados de divorcios O ser generoso con cierta madame de cierto establecimiento Que sabe exactamente cuando un matrimonio está por terminar Hago varias cosas a la vez cuando puedo Lo que significa que acosaba a un cretino infiel en Facebook Cuando contesté el teléfono Este idiota usaba un alias para atraer a chicas de universidad Mientras su futura expareja se lamentaba en casa de sus padres Cuidando a sus hijos. Ese imbécil era mi cliente. Y me pagó una buena cantidad para encontrarle algo sucio a su mujer.
0: Hey, um, hola».
1: La voz del otro lado de la línea tartamudeó. Dejé lo que hacía y le puse toda mi atención al teléfono. Esa voz sonaba como alguien joven. Tenía tintes de miedo. «Hola». Contesté, intentando sonar como una presencia reconfortante. Algo en lo que tenía cero práctica. Hablas con Eric Regan. Eric, hey! exclamó la voz. Definitivamente era un chico.
0: Soy yo, James.
1: Busqué en mi mente algún James que conociera, pero no obtuve resultados. No es de sorprenderse. No conozco muchos niños. ¿Qué puedo hacer por ti, James? Es sobre Vanessa No sé si escuchaste lo que pasó o no Mierda ¿Vanessa? Entonces significaba que este era... ¿Jamie? Pregunté Hey, chico No reconocí tu voz ¿Cuánto ha pasado? Han sido... Han sido unos años Sí, perdón por eso Nunca he sido muy bueno con todo el asunto de ser tío tras la muerte de mi único hermano, me juré ver cómo estaban sus hijos de vez en cuando, pero algo en la vida real no se puede detener, poner en pausa o en espera, y a veces consume toda tu atención. Miren, sé que soy un tío de mierda, justo como fui un hermano de mierda, pero al menos lo reconozco. Sobre Vanessa, continué la conversación era su hermana mayor. Calculé rápidamente su edad. 18. Cielos, ¿de verdad ha pasado tanto? ¿Qué pasó? ¿Ella está bien? Ah, uh, supongo que no lo sabes. No sé quién debía decirte. Carajo, mi mente saltaba a los peores escenarios y con todos mis años en esta ciudad, mi imaginación tenía mucho con qué trabajar. Solo dilo de una vez, chico. No he escuchado nada, Jamie. Dime qué pasó. Desapareció. ¿Desapareció? Bueno, tiene 18. Se ha vuelto rebelde. Tiene sangre Riggen después de todo. Y si se parece a la última vez que la vi, también es bastante lista. Desaparecida podría significar muchas cosas. ¿Hace cuánto? Dos semanas. ¿Quién es la última persona que la vio? ¿Ella dijo algo? ¿Dejó una nota? ¿Empacó cosas? Ah. Um, Abrumaba al pobre chico.
0: Tal vez... ¿Podrías venir?
1: Si no hubiese sido mi propia sangre con quien hablaba, posiblemente me hubiese reído en ese instante. Jamie... Tengo que trabajar. ¿De verdad acababa de decir eso?
0: Oh, ok. Creí que era buena idea preguntarte.
1: Gracias de todas formas. Ey, espera. ¿Está tu madre ahí? ¿Puedo hablar con...? Ya había colgado. ¿Tengo que trabajar? ¿Qué demonios me pasa? Me tomó diez minutos hacerme a la idea de que volvería a esa ciudad de mierda. Había jurado nunca regresar el pueblo en el que crecí prometiéndome que encontraría una forma de escapar, el lugar donde dejé el cuerpo de mi hermano bajo tierra. Hice unos cuantos arreglos para dejar mis casos en espera y le envié unas capturas de pantalla a la esposa del idiota desde un correo anónimo. A continuación, empaqué unos cuantos suministros en la maleta que siempre tengo al lado de la puerta, algo de ropa, efectivo, cigarros, mi vereta 9 milímetros y una botella de coraje líquido. Todo lo que podría necesitar a lo largo de la semana que estaría lejos de mi hogar. Traté de llamar a Jamie un par de veces cuando llegué a la interestatal, pero siempre marcaba ocupado. Lo seguí intentando una vez cada hora, sin éxito. ¿Conocen esa horrible sensación en el estómago cuando algo malo está a punto de ocurrir y no hay nada que puedas hacer para evitarlo? Eso fue lo que sentí, pero multiplicado por mil. Conduje toda la noche, solo deteniéndome para ir al baño, recargar gasolina, comer y fumar en el auto. Vanessa era como su padre, probablemente demasiado para su propio bien. Y esa retrasada ciudad no era amable con las personas que eran inteligentes o diferentes. Solo podía imaginarme cómo pasó los últimos años, esa preparatoria. Donde tuve que romperles la nariz a varios chicos Solo para que me dejaran tranquilo a la hora del almuerzo No era para los de buen corazón Ni para débiles Pero puede que las cosas hayan cambiado desde que me fui Ya era tarde para cuando llegué a la casa de Jamie y Vanessa El chico estaba en shock al verme El sentimiento era mutuo Tenía 15 años Y era medio metro más alto que la última vez que lo vi de hecho, era más alto que yo. La viva imagen de su padre. Era... inquietante. Le di un abrazo y me invitó a pasar. Odio decirlo, sin embargo... Incluso después de todo este tiempo... No soy bueno con... Ponerme al día. Puede que una vez que todo esto acabe... Le pregunte por sus amigos, calificaciones o lo que sea. Pero en ese momento solo quería ir al grano. Afortunadamente, él pensaba igual. Tomamos asiento en la pequeña y polvorienta sala. Su casa constaba de tres habitaciones, era más pequeña de lo que recordaba. El jardín trasero y el frontal tenían demasiada hierba, nadie los había podado en un tiempo. Vivían en la parte de la ciudad que parecía que la naturaleza reclamaba de vuelta poco a poco. Diría que es la parte pobre del pueblo, pero ese lugar solo tenía partes pobres. El hecho de que no vivieran en una casa móvil o tráiler, automáticamente los ponía en lo alto de la lista socioeconómica. Todo en lo que podía pensar al estar ahí, es que odio ese lugar. La historia transcurrió como esperaba. Vanessa había estado hablando sobre irse, Incluso empezó a trabajar medio tiempo en la gasolinera a orillas de la ciudad. Una noche, salió a dar un paseo y esa fue la última vez que alguien la vio. Jamie estaba en la sala y la vio irse, pero no le prestó mucha atención. No llevaba pertenencias consigo. No se veía rara, ebria o drogada. Solo salió. Llevaba unos jeans y playera amarilla. Fue alrededor de las 10 pm y luego quién sabe. Esos eran los hechos, fríos y concretos. Si iba a ser de ayuda de cualquier manera, sería solo porque usaría los hechos como tales. Su auto seguía estacionado en la casa. Ninguno de los vecinos vio o escuchó algo inusual. No tenía novio. Sus compañeros de clase no tuvieron contacto con ella. Su celular estaba cargándose sobre su mesita de noche, al lado de la cama. Hechos ¿Qué hay de la policía? La policía tenía las manos llenas Pero vinieron y llenaron un reporte Dijeron que estarían en contacto si encontraban algo ¿Y la madre de Vanessa? Bueno, es ahí donde las cosas se vuelven incómodas La viuda de mi hermano ha tenido problemas desde hace tiempo Perder a su esposo solo los empeoró Tomaba medicamentos para ello no obstante, hay un límite para lo que puedes hacer por alguien que no quiere ayuda. Miranda sufría delirios y episodios de manía. Algunos días, su apego a la realidad era más fuerte que en otros. Recuerdo que un tiempo después del funeral, Miranda me confesó que no creía que Vanessa fuera realmente su hija. Estaba convencida de que, poco después de que naciera, alguien la intercambió con otra bebé. Su Vanessa, según ella, estaba en el espacio, y ahora, esta cosa a la que se vio forzada a crear, trabajaba para… ellos. Puede que yo sea un tío de mierda, pero Miranda era aún peor como madre. Y si lidiábamos con uno de los peores escenarios, ella era mi sospechosa número uno. Sin embargo, Jamie eliminó esa posibilidad. Miranda estaba en otra ciudad, en el mismo hospital donde llevaba casi dos años, recibiendo la ayuda que necesita. Él y Vanessa habían vivido prácticamente solos desde entonces. Jamie estaba sorprendido de que nadie me contara las malas noticias. Mira, dije después de escuchar todo lo que tenía que decir. Sé que piensas que puedo ayudar, pero no estoy seguro de estar calificado para hacer algo. Nunca antes he trabajado en casos de personas desaparecidas Puedo pagarte Se ofreció No me importa el dinero No ahora Solo quiero que controles tus expectativas ¿Conoces la regla de las 48 horas? Asintió Bien Y sabes que Vanessa es una chica lista súper lista Probablemente está en la ciudad con alguien Viviendo la vida o algo volvió a sentir. Ignoraba si sonaba convincente o no. Calmar a clientes es la única cosa que nunca pude hacer bien, y justo ahora tenía que tratar la situación como un caso. Bien. Fue ahí cuando dije algo que nunca debí hacer. Voy a encontrarla, lo prometo. Hice mi primera parada en la estación del sheriff para revisar el estado de la investigación. La recepcionista me hizo esperar en el lobby por media hora, la cual la pasé en mi teléfono buscando cualquier noticia o información pública sobre este lugar. Es impresionante la cantidad de información que hay en internet. Con las redes sociales, cualquiera puede ser un reportero aficionado. Entre eso, el acta de libertad a la información y la difusión de noticias ya no existen los secretos. Registros de defunción, archivos policíacos, un tesoro de información conectándonos a todos en una conciencia compartida que puede darte lo que sea que desees si sabes dónde buscar. Y la razón por la que soy bueno en mi trabajo es porque siempre sé dónde buscar. Por eso no podía creerme el hecho de que todas mis búsquedas no dieran resultados. Este pueblo no había dejado huella en línea eso no solo es raro es imposible con una ciudad tan pequeña debería ser posible descubrir con quién se acostaba el alcalde en 30 minutos no obstante no podía encontrar ni un artículo sobre Vanessa el sheriff lo verá ahora avisó la recepcionista devolviéndome a la realidad su nombre era Clyde un hombre mayor, calvo de la parte superior de la cabeza y mostraba una sonrisa que parecía forzada. Su escritorio no tenía nada encima a excepción de un teléfono, y la pared estaba cubierta por una gigantesca y sucia bandera de nuestro país. Me invitó a tomar asiento con un gesto. ¿Qué puedo hacer por ti? Preguntó. Le expliqué la situación y le pedí reportes concernientes a la desaparición de Vanessa. Me temo que no puedo ayudarte El caso de la señorita Riggin es parte de una investigación activa Mire, no estoy tratando de romperle las pelotas o meterme en su camino Solo quiero ayudar para encontrar a mi sobrina El sheriff dejó salir un largo suspiro Perdiendo la sonrisa y dejando la farsa Conocí esa mirada La tuve muchas veces en mi rostro Eran malas noticias que no quería darme tenemos una pista sobre qué le pasó Un montón de chicos desaparecieron no hace mucho Parte de algún culto neorreligioso de mierda o algo así Creemos que Vanessa terminó involucrada de alguna manera ¿En qué piensan? No estamos seguros Pero tenemos a un sospechoso en custodia Dios mío ¿No cree que los haya asesinado sí? El sheriff salió de la oficina por un minuto y regresó con una carpeta bastante gruesa. La dejó caer frente a mí sobre el escritorio. Todo lo que tenemos está ahí. El caso se pone jodidamente extraño y no hemos terminado de darle sentido a todo. Pareces un hombre inteligente. No tengo que decirte que... Entiendo. Usted no me dio este archivo. Yo no sé nada. Bien, pero si encuentras algo se lo haré saber de inmediato. Le agradecí y nos dimos un apretón de manos antes de partir. En el lobby, vi a un par de oficiales tomando café. Me acerqué a ellos y les pregunté, ¿les molesta si me tomo una taza? Date gusto, respondió el más grande de los dos. Intimidante, metro ochenta y con físico de jugador de fútbol americano. El nombre en su placa, Decía Williams El pequeño seguía siendo más alto que yo Pero era más bien escuálido y joven Probablemente un recluta nuevo Su placa decía Franklin Franklin cruzó los brazos Y me examinó ¿Eres alguna clase de reportero? Inquirió No, nope, Soy el tío de Vanessa Reagan ¿Quién? Preguntó le dediqué la mirada más fría que pude. Vanessa Riggin, la joven que se extravió hace un par de semanas. Franklin se encogió de hombros y agregó, ¿Cuál de todas? Williams lo golpeó en el pecho. Muestra un poco de empatía, hombre. Lo siento, no era mi intención. ¿Sabes? Tenemos al tipo. Digo, aún no ha confesado nada, pero... «Está bien», contesté. «Ciudad de mierda, habitantes de mierda». «Bueno, ¿qué planeas hacer?», preguntó Williams. «Estoy repasando sus últimos días. Supongo que revisaré la estación de gas donde trabajaba». Al decir eso, fue como si el aire abandonara la habitación. Me había entrenado para leer las reacciones de la gente, para saber cuando alguien miente». Sin embargo, cualquier idiota podría ver cómo Franklin se ponía pálido. Los vellos de su piel se erizaron y le dedicó una extraña mirada a su compañero. Apuesto a que era pésimo jugando póker. Williams trató de verse relajado, pero Franklin ya lo había echado a perder. Le dio un sorbo a su café e intentó sonar desinteresado. La estación de gas a orillas del pueblo, ¿eh? ¿Has estado ahí? Había pasado mucho desde que vivía ahí, pero recordaba las historias. Algo raro ocurre a orillas de la ciudad, donde los bosques están malditos y criaturas acechan listas para devorarte. No tenía idea de que las historias persistían. O tal vez no. Tal vez esto era otra cosa. Aún no, ¿por qué? Williams buscó las palabras para que tuviera sentido. Obviamente no las halló hay reportes de osos en la zona solo ten cuidado, ¿ok? jódete si algo está pasando, solo dímelo así lo haré oficial mi próxima parada fue en el ayuntamiento no me agradaba la falta de información online acerca de una desaparición en masa de personas al llegar, no me sorprendió ver el sitio cerrado al parecer llevaba así por un tiempo el jardín frontal tenía demasiada hierba y periódicos se apilaban en diferentes estados de descomposición. En algún lugar, un oficial del gobierno cobraba cheques por no hacer nada. Sé que lo he dicho antes, pero, de verdad, que se joda esta ciudad. La siguiente parada fue la vieja y confiable fuente de información, la biblioteca local. Una vez más, me llegó la sensación de que este lugar que solía visitar todo el tiempo cuando niño se había hecho más pequeño. Sin embargo, ese olor de libros viejos mezclado con moho seguía tan presente como siempre. Encontré a la bibliotecaria tomando una siesta en su estación y le pregunté si el lugar guardaba registro de los diarios locales. Ella solo se rió en mi cara. ¿Diarios locales? ¿Aquí?
0: ¿Has visto esta ciudad? Solo la mitad de la población sabe leer y la mitad de
1: esos están en drogas. ¿Cuál periódico crees que compra a la gente de aquí? Me disculpé por hacerle perder el tiempo y me di la vuelta para irme. Pero me detuvo. Creo que sentía pena por mí. Hey, mira, si lo que quieres es información sobre
0: esta ciudad, hay un sujeto que puede ayudarte. Ha vivido aquí tanto
1: tiempo que lo sabe todo y conoce a todos. Grabate una dirección en un pedazo de papel y me lo dio. Cuando llegues, pregunta por Roger. Él podrá ayudarte. Y aquí estoy, de camino a mi quinta parada del día, con exactamente cero información. No estaba ni cerca de averiguar qué le pasó a Vanessa. Al contrario, sentía que cada vez me alejaba más hundiéndome en este profundo agujero de mierdas extrañas. ¿Valía la pena hablar con ese tal Roger? Al entrar en mi auto me tomé unos segundos para centrarme y pensarlo. Hechos. Es todo lo que necesito en estos momentos. Hechos. Justo ahora no tengo lo que necesito. No haría daño descubrir qué sabe Roger. Ingresé la dirección a mi GPS y reí al ver a dónde me dirigía. mi vieja escuela era un edificio horrible y descuidado, justo como lo dejé. Nada que un par de capas de pintura no pudieran esconder. No estaba seguro de lo que hacía al aparcar y entrar al lugar, pero vagar torpemente de un lado a otro, esperando encontrar alguna pista, se estaba convirtiendo en la temática de este viaje. La escuela era pequeña y estaba tenuemente iluminada podía escuchar el zumbido de los focos en el techo a tan solo centímetros sobre mi cabeza. Me sentía como un gigante ahí dentro, y no podía creer que tantos niños cupieran en ese edificio. Y ahí estaba yo, solo y con una sensación claustrofóbica. Claustrofobia y mareos. ¿Puedo ayudarte? O al menos pensaba que estaba solo vi a un sujeto de baja estatura y con playera de ACDC sosteniendo un trapeador me observaba desde el interior de un salón sí contesté ¿trabajas aquí? se supone que nadie debería estar aquí la escuela está cerrada estoy buscando a Roger el hombre bajó su trapeador con gentileza sacó unas gafas y se las puso antes de contestar ¿Eres amigo suyo? No exactamente Estoy buscando a mi sobrina Desapareció ¿Y crees que Roger tiene algo que ver? ¿Tú eres Roger? Lo cuestioné directamente No, ya quisiera Bueno, si no te importa ¿Podrías mostrarme dónde encontrarlo? Roger está en su oficina te mostraré cómo llegar. Grandioso. El conserje caminó lento y encorvado, manos en los bolsillos, mirada al suelo. No pronunció palabra al caminar por el pasillo. Giramos en la esquina y luego fuimos hasta una puerta. Entonces rompió el silencio. Esta es la oficina de Roger. Le agradecí y esperé a que se fuera. En su lugar, tocó la puerta y gritó: ¡Hey, Roger! ¡Alguien quiere verte! Del interior, escuché una voz amortiguada. ¡Largo! ¡Vamos, Roger! ¡Abre! El conserje me dedicó una sonrisa apenada y se encogió de hombros. Unos segundos pasaron antes de que soltara un suspiro y tomara la perilla, abriendo la puerta. Si tuviera que escoger el momento exacto en el que el caso fue de extraño a una puta locura sería este la habitación no era una habitación era un simple armario de suministros lo suficientemente grande para que entrara el conserje repisas en todas las paredes estaban llenas con artículos de limpieza y cajas el conserje encendió el foco se agachó y sacó una caja de madera colocándola en el centro del piso Roger, estás ahí ¿No escuchaste lo que dije? Abrió la caja y... Dios mío, no puedo creer que esté escribiendo esto. Él sacó a Roger de la caja. Se dio la vuelta para encararme, sosteniendo a Roger en brazos. Roger era un viejo muñeco de ventriloquía con un traje negro pintado en su cuerpo. Los ojos se abrieron y me miraron. Acto seguido, la cabeza giró hacia el conserje, luego de vuelta a mí. El muñeco bostezó y se estiró antes de hablar. ¿Quién diablos es este tipo?
0: ¿No viste la señal en la puerta que decía no molestar?
1: La voz de Roger tenía un ligero acento de Boston. No pude resistirlo más. ¿Qué carajos es esto? ¿Alguna clase de estúpida broma? ¡Mi sobrina está extraviada! ¡Hasta donde sé podría estar muerta! ¿Y te pones a jugar en un momento como este? Requirió mucha fuerza de voluntad no partirle la cara al conserje. En su lugar, solo me giré y empecé a alejarme. ¡Detective, espere! Me gritó con la voz de la marioneta. Me detuve y regresé. ¿Cómo sabes que soy un detective? «Oh, yo sé muchas cosas», dijo a través de la marioneta. Era difícil ponerle atención, pues se rehusaba a hacer contacto visual. Él prefería mirar al muñeco, quien, a su vez, me observaba. Tenía que darle crédito. No podía ver cómo movía los labios, en lo absoluto. «Por ejemplo, sé que
0: viniste desde Nueva Orleans. Pasaste a la estación del sheriff» luego a la biblioteca sin embargo no fueron de ayuda y ahora quiere respuestas sobre qué le pasó a vanessa
1: de acuerdo morderé el anzuelo cómo sabes todo eso el conserje se rehusaba a dejar su acto hablando todo el tiempo a través del muñeco son los detalles la vereta que guardas en tu funda
0: las botas tácticas el corte de cabello y por los reportes policíacos que sobresalen de tu bolsillo trasero. Sé que no estás trabajando directamente con el departamento del sheriff porque no te has rasurado en al menos una semana. Eso dice a gritos investigador privado. Sé que fuiste a la biblioteca, pues la bibliotecaria es la única persona que podría saber mi ubicación. Sé que buscas a Vanessa Riggin porque, a diferencia de otras personas, me mantengo al día con las noticias. Dijiste que tu sobrina estaba extraviada. Asumiendo que ninguno de los dos se ha adoptado, solo hay una chica local que comparte tus rasgos físicos más destacables.
1: Ok, este sujeto no lo hacía mal. A lo mejor tenía unos cuantos tornillos sueltos, pero tenía que reconocerlo. Dominaba el acto de Sherlock. ¿Qué me dices de Nueva Orleans? ¿Cómo sabes que conduje toda la noche? Dos razones.
0: Primera, hueles como si no te hubieses duchado en un par de días. Y segunda, robe tu cartera y mire la dirección en tu identificación.
1: Extendió la mano de madera y, en efecto, el pequeño bastardo sostenía mi cartera. Y para ser honesto, ni siquiera estaba molesto. El maldito me la jugó bastante bien. Es todo lo que hace falta para ganarse mi respeto. Es más... Hasta me reí. De acuerdo, Roger. ¿Cómo funciona esto? ¿Te pago por la información o...? Aunque no lo creas, no soy muy fan
0: del dinero. Yo trato con información y favores. Puedo decir que no cuentas con lo primero, así que tomaré lo último. Un favor, cuando yo quiera. Y a cambio, buscaré por todas
1: partes qué le pasó a tu sobrina. Cuando me tope con algo, te llamaré. Me encogí de hombros. Ok, bien por mí. ¿Es un trato? No me enorgullece decir esto, pero... Le di la mano al muñeco. Luego me devolvió mi billetera. Finalmente, decidí visitar la estación de gas donde trabajaba Vanessa antes de desaparecer. Y déjenme decirles, ¡qué posilga. De afuera, se veía como si no hubiesen limpiado en semanas. Al entrar, pude oler pintura fresca y aguas residuales. El hombre detrás de la registradora fumaba un cigarrillo y apilaba centavos en forma de pirámide. Ignoraba mi presencia. Fue ahí cuando me empezaron a doler los dientes. Muchísimo. Tomé un analgésico en polvo y fui hasta el mostrador. «¡Ey!», le dije al empleado. Era un joven larguirucho, rubio y de ojos azules. Imaginaba que, si un Golden Retriever tomara forma humana, luciría justo así. La etiqueta en su pecho decía «Jerry». Me miró y sonrió. «¡Ey!», Contestó antes de retornar su atención a la pirámide de monedas. «Quiero comprar esto», agregué un poco molesto. «¿Cuánto cuesta?», preguntó el joven. «No lo sé, tú eres el de la caja registradora, tú dime». Miró la caja y luego a mí. «¿Cuánto vale para ti?» «Mira viejo, solo quiero comprar esto, no tengo ganas de jugar». Jerry le frunció el ceño a la caja y exclamó.
0: Mm, quédatela. ¿Qué? Es
1: tuya, cortesía de la casa. Suspiré y dejé cinco dólares en el mostrador antes de dirigirme al baño por un poco de agua. Seguro que estaba distraído por la estupidez del empleado, porque no fue sino hasta que entré que noté la presencia de alguien más. Fui directo a lavamanos y giré la llave cuando la escuché. Una guitarra. Me di la vuelta y vi a un hombre al lado del urinal. Llevaba puestos un sombrero vaquero, boxes rojos y botas. Solo eso. Tocaba una tonada familiar en una guitarra acústica. ¡Oh, mierda! No sabía que estaba ocupado. Lo siento. El hombre empezó a cantar acompañado por su instrumento. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. But it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. ¿Me estás jodiendo? Se giró. Aún tocando y cantando Y salió del baño ¿Qué mierda? Tomé dos analgésicos con agua de la llave La cual sabía especialmente metálica Luego regresé al lobby El empleado fumaba un nuevo cigarrillo Y el billete de 5 dólares seguía en donde lo dejé ¿Qué fue todo eso? Pregunté ¿Qué fue qué? el guitarrista en boxers ¿es alguna clase de acto o algo? Jerry inspeccionó la tienda y volteó a verme ¿dónde? estaba en el baño conmigo el hombre con el sombrero vaquero ¿no te suena de algo? ¡oh! puede que haya sido el vaquero del baño ¿tenía barba? no entonces suena que sí era el vaquero del baño de acuerdo mira estoy harto de estos jueguitos Solo quiero hacerte unas preguntas, ¿te parece bien? Jerry sonrió. Me gustan las preguntas. Hay una chica que solía trabajar aquí, llamada Vanessa. ¿La conoces? Oh, en realidad soy bastante nuevo aquí. Probablemente quieras hablar con el otro empleado, Jack. Ok, ¿a qué hora llega Jack? Debería llegar en una hora más o menos. ¿Quieres carne seca? Jerry me ofreció un pedazo que claramente mordió Antes de que pudiera mandarlo al diablo El teléfono en el escritorio de Jerry empezó a sonar Y contestó con un hola. Después de un segundo Me miró y preguntó ¿Eres Eric Riggin? Eso es raro ¿Sí? Es para ti Me entregó el altavoz Habla Eric Señor Riggin Habla en Sheriff Light, he tratado de llamarle Al ver que su celular me enviaba una y otra vez a correo de voz Supuse que estaría en la única parte del pueblo donde no hay recepción ¿Alguna noticia? No, mire, no sé cómo conoce a Roger Pero la próxima vez que lo vea, dígale que estamos a mano ¿A qué se refiere? Roger me está cobrando un favor Apuesto a que ha hecho interrogatorios antes, ¿verdad? Le daré 20 minutos con el sospechoso que tenemos bajo custodia. Ni uno más, ni uno menos. Oficialmente esto nunca pasó. Venga, antes de que cambie de opinión. ¿Lo dice en serio? Siempre lo hago. Ok, voy para allá. ¿Cuál es el nombre del tipo? Middleton. Spencer Middleton.